0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGhaven.de zu Gregor Tested Metroid Prime Remastered für die Nintendo Switch. Wer die Nintendo Direct vom Februar 2023 bei mir auf dem Kanal im Livestream mitverfolgt hat, der hat sicher gemerkt, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, dass wir endlich eine Neuauflage eines meiner absoluten Lieblingsspiele bekommen haben. Remastered. Endlich, du Motherfucker! Da dank eines Shadow Drops das Spiel auch direkt im Anschluss erhältlich war, habe ich es nicht nur sofort runtergeladen und ein Video für euch aufgenommen, sondern meine Switch auch auf einen Trip direkt im Anschluss mitgenommen, das heißt etliche Stunden sowohl im Flugzeug als auch in der Bahn gespielt und dann, als ich wieder daheim gewesen bin, noch ein paar Dutzend Stunden dran drangehängt, sodass ich jetzt gerade kurz vor dem Ende stehe und mir gedacht habe, komm, lass uns doch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, denn es gibt einiges über diese Remastered Version zu sagen. Wie üblich bei einer solchen Art von Video werde ich hauptsächlich darüber reden, wie die Qualität des Remasters geworden ist, was ist mit der Grafik, wie wurde die Steuerung adaptiert, was hat man inhaltlich noch dran gedreht, aber natürlich sind da draußen noch sehr viele Leute, die nicht mit dem Original vertraut sind, deshalb vorneweg ein paar Worte dazu, was ist Metroid Prime eigentlich für ein Spiel gewesen und warum wird es so hoch gehandelt. Erstmals erschienen für den Nintendo Gamecube gegen Ende 2002 war Metroid Prime quasi so ein bisschen die Wiedergeburt der Metroid-Serie. Die hatte ja nach Super Metroid auf dem Super Nintendo 1994 eine längere Pause eingelegt. Wir hatten während der n 64 jahre zum Beispiel gar keinen Vertreter gesehen und dann wurde angekündigt, hey, Metroid kommt wieder. Allerdings, es ist zwar immer noch ein Action-Adventure, nur nicht mehr aus der Seitenperspektive, sondern wir werden alles aus der Ego-Ansicht haben. Ich selber kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie skeptisch diese Ankündigung von der Gaming-Community damals angenommen wurde. Da zähle ich mich selbst dazu, denn auf den ersten Blick könnte man meinen, hey, wenn du jetzt in die EU-Perspektive gehst, dann wird bestimmt ein simpler Shooter draus. Und das war ja Metroid nie wirklich klar, da gab es auch Action. Allerdings ging es mehr um das Erkunden von gigantischen Komplexen, das Lösen von Rätseln, das Herausfinden, welches Item kann ich wie verwenden, um dann weiterzukommen und äh, ja, da gab es natürlich die große Sorge, dass das alles bei einem Spiel aus der EU-Perspektive wegfällt. Als es dann aber erschienen ist, wurden wir alle tatsächlich eines Besseren belehrt, denn trotz der neuen Perspektive war Metroid Prime ein Metroid durch und durch. Man kann es ein bisschen analog sehen wie andere Nintendo-Serien, die von 2D auf 3D gewechselt sind, wie Super Mario oder Zelda. Was Super Metroid richtig toll auf dem Super Nintendo gemacht hat, hat Metroid Prime jetzt durch den Wechsel auf 3D noch äh, angenommen. Und ja, dadurch konnte man ein bisschen komplexer bei dem Level-Design sein. Man konnte bei den Gegnern und der action dadurch, dass man durch die Perspektive auch mit den größten Verhältnissen spielen konnte, auch nochmal eine Schippe obendrauf legen und so sehr ich persönlich Super Metroid mag, finde ich, dass Metroid Prime sehr, sehr nah rankommt, was die Komplexität der Level angeht, was den Anspruch bei den Kämpfen angeht, was auch das Storytelling angeht und auch die Präsentation, die war einfach ein absoluter Wahnsinn mit richtig toller Grafik für den GameTube und auch einer fantastischen Musik. Ich selbst würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Metroid Prime mein Lieblingsgame auf dem Gamecube gewesen ist und selbst die Nachfolger mit Metroid Prime 2 Echoes auf dem Gamecube als auch Metroid Prime 3 Corruption auf der Nintendo Wii kamen nicht in die ganz gleichen Höhen, wie es das erste Metroid Prime gewesen ist. Zu einem Teil, die Innovation war natürlich beim ersten Teil wesentlich höher, weil man das erste Mal das Konzept so ausgelebt hat. Und gerade beim zweiten Teil hat man sich so ein paar Sachen äh, erlaubt und ausprobiert, was den Schwierigkeitsgrad angeht und ein paar Nervereien ins Gameplay eingebaut, so dass das purste und beste 3D-Erlebnis, was Metroid angeht, hatte ich persönlich immer noch beim ersten Metroid Prime. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, nachdem es das letzte Mal, wo ich es durchgespielt habe, schon echt lange her ist. Das müsste mit dem V-Port gewesen sein oder zumindest habe ich es da recht weit nochmal gebracht, von 2008, 2009, wo noch immer das rausgekommen ist. Allerdings seitdem habe ich es eben nicht mehr gezockt und ja, obwohl ich nur kurz reinschauen wollte, jetzt ins Remaster, habe ich es wie gesagt wieder kurz vor Ende gebracht und meine Liebe, die ist wieder aufgeflammt tatsächlich. Bevor ich mich aber zu sehr in Lobhudelei dann ergebe, ich habe tatsächlich auch noch ein paar Kritikpunkte, die ich loswerden möchte jetzt nach all den Jahren, wo ich mich wieder Vertraute gemacht habe mit dem Spiel. lass uns erstmal ein bisschen über die technische Umsetzung reden und was genau mit den anderen Versionen ja, hier neu gemacht wurde. Auf dem Nintendo Gamecube, ich habe hier nochmal das Original gecaptured in der US-Version mit einem Gerät mit HDMI-Ausgang, sodass ihr quasi die bestmögliche Videoausgabe seht. Ähm, kann man, finde ich noch ganz gut erkennen, dass es für ein Spiel, was vor knapp 20 Jahren rausgekommen ist, wirklich ein echter Hingucker gewesen ist. Aber der Zahn der Zeit hat natürlich doch daran genagt, was die Polygonmodelle angeht, was die Texturierung angeht. Aber wenn man so ein bisschen über den Hubbel hinwegkommt, finde ich, dass das originale Metroid Prime auf dem Gamecube immer noch echt gut ausschauen kann. Eine Sache, die du nicht damals hattest natürlich, war ein Widescreen-Modus. Das heißt, du warst auf 4 zu 3 eingeschränkt. Und auch was die Steuerung angeht, das entspricht nicht unbedingt dem, wie wir ja heutzutage so ein Spiel aus der EU-Perspektive zocken würden. Du hast zwar einen Kamerastick auf dem GameTube gehabt, aber im Grunde hat Metroid Prime eine Panzersteuerung verwendet. Das heißt, man hat für alles den linken Stick benutzt, nach oben drücken, um nach vorne zu gehen, links und rechts zum Drehen, hatte aber die Möglichkeit, einen auto lock on mit dem L-Button zu machen. Ähm, auch äh, sehr, sehr wichtig, einfach weil das Zielen bei Gegnern mit der hohen Geschwindigkeit, die man an den Tag legen muss und die Präzision, die man dafür braucht, das wäre viel zu viel gewesen. Und dann wäre es auch wirklich wieder eher so ein bisschen in Richtung Ego-Shooter gegangen. Man muss nicht gut geskillt und versiert sein bei Metroid Prime, um das Ding vernünftig zu spielen, da der Lock-On dann da sehr viel macht. Mit dem Drück auf dem äh, R-Button konnte man aber dann die freie Kamera einstellen, hat man zwar immer noch mit dem linken Stick sich bewegt oder besser gesagt dann die ähm, Schussrichtung gewählt, aber das gab einem noch eine gewisse Freiheit, um dann Sachen spezieller ins Ziel zu nehmen und da muss man sich heutzutage so ein bisschen dran gewöhnen, weil man spielt solche Games natürlich eben anders. Es funktioniert aber immer noch einigermaßen gut und hat eben gezeigt, dass Metroid Prime auf dem GameCube ganz Cool gewesen ist und auch echt gut funktioniert. hat Auch eine schöne Sache, die ich wieder gemerkt habe, damit dir geholfen wird, gerade bei den vielen Sprungpassagen, bewegt sich die Kamera bei Sprüngen bei dem originalen Metroid Prime so ganz dezent nach unten, so dass man zum Beispiel sehen kann, hey, wo ist die nächste Plattform, auf die ich rauf springe, weil du hast ja nicht immer die äh, freie Kamera zur Verfügung, um kurz nach unten hinzudrehen und zu schauen, so dass auch Sprungeinlagen einigermaßen vernünftig sind. Und äh, ja, es hat wieder instant Spaß gemacht. Allerdings äh, eigentlich äh, haben meine Hände nach äh, ein bisschen modernere Steuerung verlangt. Gehen wir rüber zur Nintendo Wii und da fällt einem als erstes natürlich der veränderte Bildausschnitt auf. Das Game war ja, wie gesagt, Teil der Metroid Prime Trilogy und viele Features, die für das Wii-exklusive Metroid Prime 3 Corruption äh, gemacht wurden, hat man hier auf Teil 1 und 2 nochmal umgepfropft. Also hat man jetzt den entsprechenden 16 zu 9 Bildausschnitt, der grundsätzlich eigentlich Metroid Prime ganz gut steht. Die Cutscenes hatten im ersten Teil ja eh 16 zu 9 Balken oben und unten, sodass man in der Theorie das Bild einfach direkt kann kann und die Cutscenes dann jetzt den Vollbild zeigt. Ich hatte dennoch den Eindruck im direkten Vergleich, dass es auf der Wii hier und da mal ein bisschen beschnitten aussah, so was die Aspect Ratio und die, die Ansicht der Cutscenes angeht. Aber ich habe jetzt auch nur den Anfang zum Vergleich nochmal mitgenommen. Vielleicht äußert sich das später im Spiel ein bisschen anders. Das ist jetzt auch nichts, was wirklich ein großes Problem ist oder einem ähm, groß auffällt. Es sei denn, man spielt eben im direkten Vergleich und da hatte ich den Eindruck, ich sehe ein bisschen mehr auf dem Nintendo Gamecube fürs eigentliche Gameplay steht das 16 zu 9, aber ganz gut mit dem erweiterten Bildausschnitt, so dass man ein bisschen mehr was von der Umgebung mitnehmen kann. Also ist es letzten Endes ein, eine gute Änderung gewesen. Der größte Wechsel ist natürlich bei der Steuerung passiert, denn du musst ja Bewegungssteuerung und Zeigersteuerung hier drin haben bei einem Wii-Spiel. Das bedeutet also, ihr benutzt den äh, Nunchuck mit dem Analogstick zum Bewegen, aber zum Umherzeigen habt ihr die Wii-Mode auf dem Bildschirm, könnt also direkt Sachen damit ins Blickfeld nehmen, könnt weiterhin den Lock-on Machen, so wie ihr es vom Gamecube her kennt, so dass ihr nicht unbedingt Ziel- oder Shooter-Skills benutzen müsst. Allerdings, die Kameradrehung finde ich ist sehr gewöhnungsbedürftig, denn um die Kamera nach links und rechts zu drehen, zu bewegen, müsst ihr ähm, den Zeiger der V-Mode jeweils an den Rand ähm, vom Fernseher bewegen, sowohl links oder rechts, und dann dreht sich Samus und das ist ein bisschen weniger intuitiv. Es klappt schon ganz gut, auch hier nach einiger Eingewöhnungszeit, aber ich war jetzt im direkten Vergleich, wo ich die verschiedenen Steuerungsarten probiert habe. Ich wirklich der allergrößte Riesenfan davon. Ähm, ein weiteres Update, was es auf der Wii äh, gegeben hat, sind Wii-interne äh, Achievements. Ja, die Wii selbst hatte ja keine klassischen Achievements, die im System direkt vorhanden waren, aber manche Spiele haben ihre eigenen dazu getan und hier haben alle Spiele der Trilogie quasi eigene Achievements gehabt, die man freispielen kann. Kann ich jetzt schon mal sagen, tatsächlich ein Feature, das es nicht rüber ins Remaster geschaffen hat. Ähm, die Trilogy-Version könnt ihr entweder in der originalen Discfassung euch die ist aber mittlerweile relativ selten und teuer. Solange der Wii U Store aber noch existiert, äh, da wurde die Trilogy als Wii Download für die Wii U teilweise für 20 Euro verkauft, was ein doch recht angenehmer Preis ist. Gehen wir rüber zur Remastered-Fassung und äh, da eine Sache, wenn wir schon bei den aspect Ratios gewesen sind, natürlich ist die auch in 16 zu 9, aber im direkten Vergleich mit der V-Fassung hatte ich das Gefühl, dass hier die Cutscenes doch ein bisschen weiter äh, rausgehen und nicht so viel abschneiden vom Bild gegenüber dem Gamecube, also ist das ja wohl das Beste aus beiden Welten, 16 zu 9 als auch den vollen Blickwinkel und natürlich jetzt im direkten Vergleich habe ich auch gesehen, das was ich schon mal angemerkt habe, hey, ich hätte absolut auch nichts dagegen gehabt, wenn das jetzt metroid Remake gehießen hätte, denn die Charaktermodelle wurden ausgetauscht, Texturen neu gemacht, die Architektur ist zwar grundsätzlich gleich und auch der Ablauf der Cutscenes kann man vielleicht ein bisschen so sehen wie ähm, das äh, neu interpretierte The Last of Us auf der PS5 gewesen ist, wo man nochmal neue Modelle und den Rest dann drüber gepackt hat. Das Spiel ist gleich wie ihr es kennt, aber der Rest schaut einfach exponentiell besser aus. Natürlich für Switch-Verhältnisse, denn wenn man jetzt äh, moderne Spiele auf anderen Systemen sich anschaut und das vielleicht auch noch mal in 4K spielt. Das Bild wirkt schon ein bisschen weicher im Gegenzug, speziell wenn man an bestimmte Charaktermodelle reingeht und auch sieht, dass die Texturen doch ähm, ja, für Switch-Verhältnisse in Ordnung sind, für äh, andere Geräte wahrscheinlich eher weniger. Aber im eigentlichen Spiel merkt man, finde ich, davon weniger, trotz dieser gewissen Weichheit. Das Spiel sieht super aus, die Charaktermodelle sind toll, auch mit Lichtengine und Effekten wurden viele schöne Sachen gemacht und grundsätzlich würde ich sagen, hey, eine richtig toll visuelle Neuauflage. Bei all der Qualität hat es einen Effekt aber tatsächlich nicht drüber geschafft, denn sowohl in der Wii als auch in der Gamecube-Fassung haben Schüsse eurer Beamwaffe die Umgebung in Echtzeit beleuchtet. Das war eigentlich eine ziemlich coole Idee und hat viel zur Immersion dann beigetragen. Und obwohl in der Remastered-Fassung so viel neu auch mit Lichtspielereien und Effekten und Partikeln gemacht wurde, dieser Effekt fehlt tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht genau, da ich kein super Technik-Experte bin, woran es liegt. Ich bin mir sicher, dass es auch nicht irgendwie ein Versehen war, sondern für Vielleicht die Art, wie die Grafik dargestellt wird, dass man diesen Effekt nicht übernehmen konnte. Wenn man das einmal aber gemerkt hat, fehlt ja einem schon ein kleines bisschen, weil wie gesagt, dieses kleine extra an Immersion fehlt dort. Es ist kein Beinbruch, es ist aber doch einer der kleineren Makel, die das Remaster hat visuell. Neben der Bildausgabe ist die andere große Änderung bei der Steuerung zu sehen, denn die beiden Modelle, die ich von dem GameCube und der Wii erwähnt habe, also die Panzersteuerung als auch die Zeigersteuerung, die sind hier verfügbar in dem Remaster. Das könnt ihr jederzeit aus dem Menü auswählen, so dass ich das Spiel mit den Joy-Cons oder mit dem Pro Controller. Ich habe jetzt hier das Spiel mit dem PS4 Controller hauptsächlich gespielt, weil ich noch so einen Bluetooth Adapter habe, der dann das als Pro Controller erkennt. Also alle Features funktionieren damit und äh, ja, es hat sich äh, bis auf die äh, Adaption von ein paar Tasten, also nicht jede Taste ist an der gleichen Stelle wie es auf dem Gamecube direkt, funktioniert hat trotzdem dann originalgetreu angefühlt, ob ich die Panzersteuerung vom Gamecube verwende oder ob ich die Zeigersteuerung von der Wii dann benutze. Ich finde im direkten Vergleich, egal ob man Joy-Cons oder ein PS4-Pad mit Adapter oder den Pro Controller verwendet, da die äh, Switch ja nur auf die Bewegungssteuerung im Controller setzt. Bei der Wii hat es ja noch die äh, Sensorbar, das heißt auch die Zeigersteuerung hatte eine gewisse andere Präzision. Ähm, ich finde, da komme komm ich ein bisschen besser zurecht mit dem Zeigen auf dem Fernseher als mit den doch ein bisschen wackeligen Bewegungssteuerung-Features in den moderneren Controllern. Ähm, es hat sich wie mäßig angefühlt, aber ich finde, auf der Wii selber ist es trotzdem noch so ein kleinen Tacken präziser gewesen. Ich habe aber auch hier gemerkt, also ich habe es als Spielerei mal kurz reingetan, allerdings habe ich keinen Bock mit links und rechts an dem Bild dran sich bewegen, den Charakter zu drehen und habe auch sehr schnell davon abgelassen. Womit ich aber das Spiel fast komplett durchgespielt habe, ist das moderne ähm, Steuerungs-Setup. Das bedeutet, man kann Metroid Prime endlich wie so ein typisches Ego-Perspektiven-Game respektive Shooter spielen. Also mit dem linken Stick ähm, bewegen und strafen und mit dem rechten Stick dann sich frei umsehen. Ähm, wenn ihr präzise genug seid, könnt ihr natürlich dann auch auf die Log-on-Funktion verzichten. Die ist immer noch da und von mir auch sehr, sehr benutzt, weil in der Theorie brauchst du sie ja auch, um dann ähm, deine Ausweichbewegung zu machen. Du willst ja auch immer auf den Gegner fixiert sein. Seid ihr aber eurer ähm, Zielskills sicher, könnt ihr das Spiel auch tatsächlich wie ein Ego-Shooter spielen. Ähm, eine Sache, die weggegangen ist, wenn man das jetzt über die äh, moderne Steuerung spielt, ist, ähm, dass Samus sich nicht mehr so leicht nach unten neigt beim Springen. Das war ja eine Konzessionsentscheidung bei der Panzersteuerung, damit man eben immer auch ein bisschen sehen kann, wo man auf der Plattform aufkommt. Hier bleibt die Kamera aber eher wie bei einem Ego-Shooter starr. Entweder muss man sich selber darum kümmern, kurz nach unten zu schauen oder ein Gefühl dafür entwickeln, dass man nicht an den Plattformen vorüber äh, springt, ähm, ist also eine Gewöhnungssache, aber es hat auch einigermaßen gut geklappt nach einiger Zeit. Eine letzte Steuerungsart gibt es, die so ein Mischbetrieb ist. Das bedeutet, man hat einerseits das klassische Twin-Stick-Gameplay, was eben bei der hauptsächlichen modernen Steuerung mit drin ist. Aber wenn man in den Zielmodus umschaltet, in den manuellen, wird dann die Bewegungssteuerung des Controllers aktiviert. Das heißt also, ihr benutzt nicht mehr den Analogstick, um dann mit dem Zielkreuz hoch, runter und so weiter zu gehen, sondern ihr neigt den Controller. Es gibt manche Spiele, wo das ganz gut funktioniert als Ergänzung. Splatoon ist da zum Beispiel ganz nett und äh, wenn ich ähm, also sich die äh, Zelda Neuauflagen auf dem äh, 3DS gespielt habe, da habe ich auch immer sehr gerne die Bewegungssteuerung noch mal mit benutzt hier. Man kann es machen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es mich persönlich so viel präziser gemacht hat, als wenn ich nur Twin-Stick gespielt habe und ganz im Ernst durch den Log-On habe ich auch dieses super präzise Zielen meistens nicht gebraucht, also ich habe es kurz ausprobiert, aber dann wieder auf den Twin-Stick rübergegangen, so oder so, all diese Optionen, das ist cool, dass die vorhanden sind und ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr das traditionell spielen möchtet oder auf moderne Art. Dann haben wir noch eine dezente weitere Steuerungsänderung gegenüber den Originalen, an die ich mich auch so ein bisschen gewöhnen musste. Die ist gleich über alle Steuerungsoptionen im Remaster hinweg, nämlich die Art, wie ihr schießt. Die Buttons sind jeweils unterschiedlich verteilt. Bei der twin steuerung habe ich hauptsächlich ähm, den rechten Trigger, wie bei Shootern benutzt. Ihr könnt aber auch weiterhin ähm, die äh, A-Taste benutzen zum Ballern. Also da werden einem die Optionen offen gehalten. Allerdings, es gibt ja auch bei den Beam-Waffen, die man benutzt, dann ähm, Auflademöglichkeiten, wenn das freigeschaltet ist das heißt, also einmal schießen und den Knopf gedrückt halten, dann lädt sich die Waffe auf und mit Loslassen kann man so einen stärkeren Beam äh, loslassen. Man hat ähm, die Frequenz der Schüsse geändert, äh, konnte man beim originalen Gamecube und dem Wii-Spiel einmal schießen und dann gedrückt halten und dann ist der Auflademove passiert, ähm, schießt Samus jetzt immer automatisch eine Dreiersalve ab, zumindest mit der Standard-Beam-Waffe. Wenn ihr andere Waffen verwendet, ist die Frequenz ein bisschen anders. Ich meine, mit dem Wave-Beam müssten das zweimal sein, was fürs Standard-Baller-Gameplay eigentlich ganz gut ist, so müsst ihr müsst ja nicht ohne Ende auf die Tasten dann draufhämmern, um die Gegner in Beschuss zu nehmen. Aber ich habe das Gefühl, das hat mein Timing so ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, ein paar Leute haben das ausgemessen. Es fühlt sich im ersten Moment länger an, weil da ja drei Schüsse fallen als äh, nur einer, bis man den Schuss aufladen kann. Äh, aber anscheinend ist das Timingmäßig nicht so weit auseinander, dass so eine Dreiersalve fast genauso lang dauert wie ein Schuss in den Originalfassung. Also letzten Endes sollte da nicht so eine große Diskrepanz sein. Es fühlt sich trotzdem für mich ein bisschen ungewohnt und und Träge an und ich war so ein bisschen weniger versucht, die die Auflademöglichkeiten zu machen. Und ähm, ja, ich fände zumindest gut, äh, wenn ähm, die Macher des Spiels einem vielleicht über ein Patch noch mal die Möglichkeit zu geben, einfach ähm, ja, da wieder die einer Salve wieder dahin zu machen, dass ich mein klassisches Timing wieder verwende. Dann würde ich auch die Beamwaffen viel mehr aufladen. Und es sollte in der Theorie ja auch kein so großes Problem sein, vor allem in der Twinstick-Steuerung, weil man da ja gleich immer zwei Tasten belegt hat zum Ballern und lasst von mir auf dem rechten Trigger hinten die Dreier-Salve, aber auf der A-Taste macht er die Einer-Salve dann drauf und ähm, dann können auch wieder Veteranen mit ihrem klassischen ähm, Schema dann zocken. Dann kommen wir mal zu ein paar Sachen, die mir während des Spielens aufgefallen sind. Äh, grundsätzlich fand ich das Ganze wieder großartig. Ich habe gemerkt, warum es einer meiner Lieblingstitel von damals ist. Äh, das Level-Design ist fantastisch, Musik und Grafik sehen toll aus, äh, die Encounter sind echt spannend. Es hat echt Fang gemacht, die Rätsel zu lösen. Was das Spiel damals schon hatte, und das wurde hier natürlich repliziert, da es ein Remaster ist und am Leveldesign grundsätzlich nicht gedreht wurde, ähm, das Game war gegen Ende hin auf gut Neudeutsch relativ backtrackig, nennen wir es mal. Auch wenn man die ganzen Items schon geholt hat, äh, die man braucht, um seine Skills alle freizuschalten, muss man kurz vor Ende trotzdem nochmal gefühlt überall in der Welt umherstochern und bereits geschaffte Gebiete nochmal abarbeiten, weil da Items versteckt sind, an die man jetzt erst vernünftig rankommen kann, ähm, die einem den Zugang zur finalen Stätte des Games dann freigeben. Und das fühlte sich damals schon wie so ein bisschen Beschäftigungstherapie an. Nicht unähnlich, auch wenn nicht ganz so nervig wie da, aber Windbaker hatte ja auch was ähnliches. Kurz vor Ende gab es ja die berühmte Triforce-Stücksuche, wo dann einfach es so eine nervige Fleißaufgabe für den letzten des Es war, um die Spielzeit ein bisschen länger zu machen. Das ist hier, wie gesagt, auch drin. Aber ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass man hier doch relativ viel an Backtracking betreiben muss. Also ist mir jetzt nochmal extremer aufgefallen als damals, wo ich den Vergleich mit 20 Jahren anderen Games in der Zwischenzeit habe. Ich bin häufiger mal in Sackgassen geraten, wo ich dann einfach nicht die richtige Waffe hatte und äh, vielleicht meine Tür übersehen hatte, weil ich schon vor drei Stunden das letzte Mal da gewesen bin und erst jetzt ein Item bekommen habe, um da vorne weg zu gehen. Und es war ein bisschen so Raten und viel in der Map äh, herumsuchen und stochern, um herauszufinden, hey, wo geht's hin? Ich bin öfters mal fünf Minuten in die falsche Richtung gegangen und habe ich zehn Minuten verloren, weil ich an dem Platz da geschaut habe. Aber ab und an, wenn man zu lange dann herumeiert, hilft einem die Map aus und da wird angezeigt, hey, check doch mal dieses Gebiet aus, wenn du da noch nicht gewesen bist. Und das hilft dann auch. Allerdings, ähm, ja, ich wette, ich hätte es bestimmt mit ein, zwei Stunden doch noch knackiger machen können, wenn ich nicht diese kleinen Nervereien hätte. Nichtsdestotrotz würde ich aber dennoch sagen, dass das Level-Design selber durch die Komplexität und die Art, wie es umgesetzt ist, ziemlich cool ist. Im Gegenzug, so gut die Twin-Stick-Steuerung jetzt funktioniert, ich finde immer noch, dass es doch ein bisschen überladen ist, gerade was das Auswählen der verschiedenen Weiser äh, angeht. Also du kannst zum Beispiel, wenn du es eingesammelt hast, sowas Beispiel eine Wärmeleitsicht oder dass du versteckte Plattformen findest, einschalten. Das muss immer manuell aktiviert werden. Auf der gleichen Taste, also auf dem Steuerkreuz mit einem Zusatzbutton kann man auch aber die verschiedenen Waffen wechseln, die verschiedenen Beam-Optionen, die man da nach und nach einsammelt und das ist auch sehr wichtig, weil viele Türen mit einem bestimmten Beam geöffnet werden müssen und ich war da ständig am Hin und Her wechseln und ah, jetzt habe ich die eine Taste nicht gedrückt gehalten und habe jetzt den Weiser angemacht, obwohl ich eigentlich auf die rote Beam-Waffe wechseln wollte. Selbst nach vielen Stunden ist mir das noch häufiger passiert und vielleicht hätte man das vermeiden können, wenn man zum Beispiel sagt, hey, warum brauche ich gleich zwei Buttons, die mit Schuss belegt sind und kann vielleicht nicht sagen, mit Kreis mache ich immer meine Beam-Waffen weg, anstatt dass ich was anderes gedrückt halte. Egal letzten Endes, ähm, ich bin mir sicher, Leute, die ein bisschen ähm, auffassungsfähiger sind als ich, äh, die kommen ein bisschen besser damit zurecht, aber durch die ganzen Optionen, die drauf sind, ähm, hätte ich äh, vielleicht doch ein bisschen intuitivere Buttonbelegung mir gerne erhofft, als wie es letzten Endes dann im Spiel umgesetzt wurde. Das sind aber persönlich so meine größten Punkte, die ich dran kritteln würde. Grundsätzlich ist es ein fantastisches Game gewesen und ich, ich würde sagen, was die Qualität eines Remasters angeht, das ist äh, beinahe schon auf dem Niveau, wie das Crisis Core Remaster im letzten Jahr gewesen ist, was ja inhaltlich das grundsätzliche Spiel von der PSP genommen hat, aber da so eine Politur mit ganz neuen Modellen und Charaktereigenschaften und äh, Locations gemacht hat, dass du denken könntest, es wäre ein modernes Spiel, hier ist das ein bisschen eingeschränkt, wie auch erwähnt 900p im docked modus Ich habe es auch im Handheld-Modus gespielt, da ist es mit 600p ein bisschen niedriger aufgelöst, fällt einem durch den kleineren Schirm aber nicht unbedingt auf, sieht gut aus, äh, steuert sich tatsächlich. Da hatte ich ein bisschen Sorge davor, auch mit den Joy-Cons unterwegs ganz gut, weil solche Ego-Perspektiven-Games die spiele ich sehr ungerne mit den Joy-Cons. Das war der Hauptgrund, warum ich mir den 8-Bit-2-Bluetooth-Adapter holen äh, haben lasse, äh, damit ich endlich mit dem vernünftigen äh, Pad dann spielen kann. Aber ich hatte ich das Gefühl, auch unterwegs im Flugzeug, habe ich echt schön ein paar Gegner gelegt und äh, dann Locations erkundet und so oder so hat das beides gut ineinander gegriffen und ähm, ja, dadurch, dass es hier so stilsicher ist und bis auf die paar kleineren fehlenden Effekte und andere Sachen, die ich angemerkt habe, würde ich sagen, die haben sich echt hier wirklich dann richtig groß Mühe gegeben. Ich hätte auch absolut nichts dagegen, wenn wir auf die Art nochmal Metroid Prime 2 dann sehen würden und ich wäre sehr gespannt darauf zu sehen, was die mit Metroid Prime 3 dann machen, falls das auch als Real äh, Master dann kommt, weil ähm, auch wenn hier Bewegungssteuerung drin ist. Ich glaube, dieses Game müsste die ja auch unterwegs als Handheld-Variante funktionieren und äh, was die da steuerungstechnisch dann vielleicht machen. Vielleicht wird das Game ja, wenn dann Metroid Prime 3 Remastered kommt, dann von Grund auf nochmal überarbeitet, was so bestimmte Steuerungseigenheiten angeht und zu wünschen wäre es, weil ich möchte dann nicht mehr den GameCube oder die Wii oder die Wii U anmachen, um diese Games zu zocken, weil wenn du schon einmal so ein qualitativ hochwertiges ähm, Remaster bekommen hast, dann gerne auf der Schiene weiter und hier würde ich auch sagen, der Preis von 40 Euro normalerweise recht ordentlich für so eine olle Kamelle, die man eben anderswo schon günstiger bekommt. Ich habe es auch schon erwähnt, die Wii Collection hatte mal als Download teilweise für 20 Euro für drei Spiele eben gekriegt, aber wenn es von dieser Qualität ist und man vor allem auch so einen großen Umfang mit 10, 15 bis 20 Stunden, je nachdem wie schnell man spielt und wie gründlich man alles erkundet, da rausbekommt, bekommt, fand ich, war das auch vollkommen legitim und auch total wert für die Arbeit, die da reingeflossen ist. So Leute, aber was denkt ihr? Hat euch das Metroid Prime Remaster jetzt gefallen? Habt ihr nochmal ein paar Anmerkungen, die ich gegebenenfalls übersehen habe? Und wie würdet ihr für weitere Remaster dieser Art stehen? Schreibt es gerne in die Comments mit rein. Bleibt gerne auf dem RPG Heaven für Videos dieser Art, aber auch vielen anderen Krams. Ich habe demnächst ein paar echt coole Sachen in petto für noch kommende Games 2023. Da bin ich sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt, was ich jetzt schon mal in der Vergangenheit spielen konnte. Ähm, wenn es passt, gibt es Podcast-Version auf Plauschangriff.de von beispielsweise solchen Videos wie die hier, die auch als Podcast funktionieren. Checkt da auch gerne mal ähm, vorbei und supportet mich gerne, wenn ihr es noch nicht macht. Patreon.com slash rpghaven oder steadyhq.com slash rpghaven. Das macht es mir möglich, solchen Krimskrams zu machen und noch viel darüber hinaus. Und natürlich großer Dank an die Leute, die es bereits machen. Ich war der Gregor, das war Gregor Tested Metroid Prime Remastered. Ich sage Tschüss und bis dann.